0: En este podcast nos gusta diferir Diferimos de la objetividad Diferimos del uso de las fórmulas También diferimos del positivismo Pero hoy diferimos sobre ¿Qué es la cultura? Juan He notado Por tus últimas intervenciones Que eres una persona muy culta Sabes de política De educación De trabajo Sabes del amor el arte de la mar y pues por supuesto vienes de una ciudad y un estado pues de que la cultura casi casi anda en la calle. Ándale, un lugar con un, una profunda cultura, cultura prehispánica, Ajá, o sea que cultura virreinal. Tú, tú volteas en cualquier cuadro y puedes ver cultura andando por allá. Se, se vive la cultura, ¿no? es una frase así de un lugar turístico. Exacto, ven a Mérida, vive la cultura. Ajá, luego queda, Ajá. Entonces, Juan, dime, ¿cómo le haces para ser una persona tan culta? ¿Sientes de tus raíces como los mayas han incendiado tu corazón por dentro? Sí, sí efectivamente, creo que. Háblame en maya, Juan. Háblame en maya. Dime una bomba. cosas sucias en mayas? <risa> Dime una bomba, Juan. Dímela. la ver si me cago un poco, güey, cuando dicen la de una bomba, güey. Ajá, que cuando vas a, a cualquier estado y ah, eres de Yucatán. Y una bomba. De Mérida, de Mérida. Pero
1: tienes una bomba. Y, y, y si te cae un poco, we, porque no te sabes ninguna, güey. y, y yo, pues no sea, soy... yo, como yucateco, creo que no, nunca puedes ninguna. Así ajá, que... o sea, no, sabes... si vas a la
0: primaria, no, no es que haya español, matemática, y geografía, bombas. bombas. Sí, o vas a la secundaria y haya pues, talleres de dibujo y No, que era dibujo técnico, ingen... esto de electricidad, carpintería, bombas. Bombas. Y ajá. aquí, aquí, me... aquí Bombas, esas es bombas sería más útiles uh
1: -huh. eh, sí, ¿no? y como, como las coplas de los veracruzanos o sea, esos veracruzanos no le dices a ver, dime una copla ¿eh? sí, ¿no? y creo que el tema de hoy que hemos elegido hablar, también siendo parte todavía de las ciencias sociales la vez pasada hablamos de antropología eh, y hoy vamos a hablar de el concepto más grande, profundo que existe en ciencias sociales también pero sobre todo en la antropología que es la cultura. ¿no? Ajá. Y parece que la cultura es una palabra también muy cotidiana. Como ya dijiste, lo mencionamos ahorita, como una persona culta que sabe muchas cosas, o que sabe cosas muy elegantes también. La cultura como la cultura maya, ¿no? como si fueran cosas, ¿no? o sea, un grupo de personas que es una cultura eh, fija, ¿no? eh, un lugar con mucha cultura, porque es... Ustedes o tienen cosas divertidas para ver como turista también. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué otras formas de cultura podemos ver? A lo mejor eh, bailes, ¿no? O sea, si hay, en un, lugar, ajá, si hay un lugar de teatro, o lugares para bailar, uh -huh. de eso, o, o, o eventos. Entonces, son cosas culturales. No, mm, no
0: también los, los llamados centros culturales.
1: Ajá, sí. centros culturales donde de repente hay un taller de salsa, y también hay películas uh -huh, de cultura o hay eh, talleres de costura o talleres de, para poner algún
0: oficio, ¿no? Son centros culturales que... Lo que dicen son expresiones de la cultura no, no agota lo que en antropología se conoce como cultura. Claro, no,
1: no, por supuesto. B básicamente igual la ambigüedad de la pobre palabra cultura este, hace que casi todo sea cultura, ¿no? Es como, como la Biblia, que todo es pecado. Claro. Pero básicamente,
0: casi todo o sea, es cultura para los antropólogos. Y es que también, como para hacer un, jugar un poco del abogado del diablo, una de las dificultades de las ciencias sociales para tener un estatus similar a, al de otras ciencias es que los conceptos que, que se utilizan en ella son conceptos que muy fácil pueden estar en, de boca en boca en las personas. Por ejemplo, redes sociales, política, sociedad, la propia sociedad, sociedad y una cultura como son conceptos de que usamos comúnmente no es como cosas como masturdeo... no gravedad bueno hasta la gravedad bueno o, o conceptos más técnicos que vienen de otras que son muy difíciles de como de entender a, a, a primera instancia claro. porque vienen de como que de raíces griegas sino que en, en ciencias sociales pues se usan muchos conceptos muy comunes economía finanzas ...finanzas personales, libertad financiera... ...son conceptos muy comunes para nosotros porque justo vivimos en sociedad. Y eso hace un, hace un poco difícil formar un estatus como científico social... ...porque los conceptos pueden ser usados por cualquier persona. O incluso dentro de las mismas ciencias a veces no se conoce... ...todo el debate que hay en torno a un concepto. En antropología, por ejemplo uno de los conceptos fundadores de esta ciencia, pues es cultura. Por eso para los antropólogos la cultura es algo de, un, de, mucho, de mucho peso. Tanto así que una de las ramas de la antropología es la antropología cultural, que se dedica al estudio de la cultura. Porque también he notado que otras ciencias utilizan la cultura casi, casi como algo accesorio a otros problemas. Porque, por ejemplo, los psicólogos hacen sus estudios... Y conoce cuáles son las variables personales, ¿no? ¿Qué autoestima? ¿Qué autoconcepto? ¿Qué no sé? Y todo lo demás son por, son por factores sociales y culturales. Ajá, pero, como, como en los random, o sea, como. ¿y, ¿Y algo más? Si no es por esto, es por cualquier otra cosa que no sé cómo se llama, pero vamos a llamarle. Su cultura. Ajá. Es su cultura. Uh -huh. Y hay que respetarla. Y también pasa lo mismo con sociología. O sea, si por ejemplo se utilizan algunas especies de variables estructurales. Se dice, ah, pues que eso se debe a la cultura, cuando no es algo como que tan fuerte para medir. Se dice, ah, es que eso es algo por por cuestiones culturales. Pero a fin de cuentas se, se queda un poco en ambigüedad a fin de cuentas qué es la cultura. Cuando en la antropología eso se vuelve como un tema de gran importancia. Y si a eso le sumas que conceptos como redes sociales, como cultura, pueden estar de boca en boca en las personas... No solo hace más fácil que se desdibuje el concepto, sino también hace más fácil su uso. Y como ya habíamos hablado en otros programas, a eso le sirven a personas que o saben poco del tema o saben nada, que se aprovechen de esos debates. Personas como estos coaches que hay, o esos opinólogos de pues, información, digamos, especializada, pueden fácilmente agarrar conceptos como la cultura y usarla de una forma... Pues que no está bien empleada como concepto. Claro, para justificar ciertas acciones o para justificar ciertas, ciertas inacciones. ¿no? Y una de esas acciones e inacciones que yo creo que son las más graves son las que de pronto se toman por el gobierno. Ya sea como para promover o en dado caso para subyugar lo que es la cultura. Yo creo que el tema de hoy lo propusimos como algo relevante no solo porque somos antropólogos y nos interesa todo lo que tiene que ver con la cultura, también porque creemos que a través de la cultura hay formas de dominación pero también hay formas de liberación entonces creo que cabe la posibilidad de hacer un buen debate de lo que es este concepto
1: Sí, yo creo que igual podemos ahora retomar un viejo texto y metiéndonos un poco a la academia de un profesor que tuvimos en la facultad el buen Esteban Crofts, ¿te acuerdas? Persínate cuando digas es San, San Esteban Crofts ese texto, pues, resume cinco ideas falsas de, de la cultura que hemos visto de, como que en el habla cotidiana en el lenguaje gubernamental o no sé, como que en los medios o otra, u otras ciencias que utilizan cultura como esta palabra avatar que funciona para muchas cosas y a la vez no, a la vez no dice nada ¿no? y también Entonces, es, es un reto para nosotros
0: porque si quieres como que callar a un antropólogo, pregúntale qué es cultura de tres cosas de que, que ya, ya, <risa> ya más o menos intentamos responder, de qué vas a trabajar esa es la primera, <risa> ¿Qué es la antropología es la segunda y qué es la cultura es la tercera, exactamente porque no hay respuestas fáciles para esos conceptos por, por los tantos años que han sido investigados Sí, no, realmente sí, es muy difícil decir
1: que es cultura, pero es más fácil decir que no es. Entonces, esa es la intención de, de este texto que hace este buen doctor, que lo hizo en los 90 güey, no, no sé, o sea, miles, miles de años para los milenios eh, y, y vamos a tomar ahora como que la primera idea falsa, que es igual es una idea muy, muy, muy clave ahorita, como metiendo los dimes si, y dietes y por ejemplo, que es la que... Se puede tener y no se puede tener cultura. Juan, ¿cómo es eso? Todos sabemos que siempre hay este dicho en el que la gente se inculta y no entiende y no aprende y es estúpida. Y hay gente que es muy, muy culta y sí sabe. Por ejemplo, todos los que votaron por Morena en ah, las pasadas sí, elecciones son gente inculta, pues sí. pero los que votaron por el PAN son gente muy, muy culta
0: Oye, pero Juan es muy que, estudiada Esos que votaron por Morena, esos de Monterrey suelen ir a su de eventos de, dan de danza artística pueden ver teatro y si pueden, pueden viajar a París y estar pues viendo las obras que se hacen en el Louvre en, pa en París ¿ve? Esas personas son cultas y claro que su decisión importa más que las personas que votaron por Morena que están allí bailando en la pieza tradicional
1: Sí, es porque en ese sentido de cultura, como se dice, ¿no? para decir que es culto o inculto Es como asimilado a la idea de que la educación per se Como una jarrita que se llena Mientras más llena esté, mejor no Mientras más llena de datos o de cosas, no sé Haría que, haría que fuera mejor una persona que tuviera más valor como persona No sé, o sea, hay mucha gente que que un conductorado, por ejemplo, puede ser una reverenda estúpida Puede ser un reverenda estúpido, o puede decir ¿Cuál es su problema familiar? Reverendas estupideces eh, No sé, vega, el cuadro y no ese voy a a, académico en una, en una universidad y dice cada estupidez Vargas yo, sabe, ¿eh? por ejemplo Es una persona muy, muy culta porque es escritor y tiene un premio Nobel Pero dice reverendas estupideces
0: también yo creo que con respecto a esta, idea de, esta falsa idea de cultura, de que se puede no tener cultura, también hay que tener en cuenta que hay una intención en decir qué es y lo que carecen las personas. Evidentemente con esta noción se está hablando de que las personas, mientras tengan ciertos conocimientos, las hacen acreedoras a ser de cierto estatus. Porque en términos populares, en términos de lo que se dice... De boca en boca a las personas. ¿Quién sería una persona culta? Aquella que sabe de las bellas artes.
1: Claro, que tuvo una una buena educación.
0: Claro, que puede diferenciar entre arte renacentista, entre arte barroco. Impresionista. Entre arte impresionista. El que puede diferenciar entre, entre no sé, la poesía que tiene que ver, pues, ...una poesía neoclasicista... o ...una poesía surrealista actual... ...o aquellos que, artistas que pueden ver una pintura de Van Gogh... ...y decir, ah, este, oye, no sé qué... ...y también aquellos que pueden decir... ...ah, yo leí el de Camerón, yo leí la Divina Comedia, yo leí... ...claro, es tener estos conocimientos muy especializados... ...muy académicos sobre algo... ...o aquellos que dicen de que suelen ir al teatro... ...suelen visitar el teatro... ...que en vez de ir, no sé, al cine, visitan teatros los que suelen ver danza, en general, aquellos que suelen tener como que conocimiento de aquellas bellas artes, pero también aquellos que también tienen como conocimientos como científicos más relacionados a una educación formal. Porque si bien como antropólogos sabemos que la cultura se aprende, pero bajo esa idea falsa la cultura es como que discriminar un poco entre qué conocimiento es un autorizado y uh -huh. una persona culta es aquella que tiene un conocimiento pues, muy autorizado es decir, aquella persona que se ha formado como que institucionalmente y aquella persona que tiene como que cierto conocimiento no relacionado con lo institucional uh -huh. pues sería la persona inculta uh -huh. persona
1: Y claro, y claro en, la, en esas imágenes que has evocado de lo que toda la gente cree que es una persona culta pues podemos darnos cuenta también de que tiene mucha relación la, la persona culta es alguien que tiene mucho más conocimiento sobre el occidente, ¿no? Sobre sí. todas esas artes europeas, sobre esta historia europea de, del mundo, según, ¿no? Eh, y, y a, a contrario de la persona, por ejemplo, inculta, ¿no? Que, digo, en, en el imaginario común seguramente, pues, bueno, no, en el cliché o, o en la imagen que, que no vamos a evocar, que sería la persona, por el contrario, pobre, ¿no? Una persona morena mm. a lo mejor una persona racializada, que no pudo estudiar la primaria, que no pudo estudiar, o que no sabe, así de sencillo, ¿no? Que, que sus conocimientos no son válidos en este, en este juego, a pesar de que puede saber muchas más
0: cosas de que tú no sabes. Yo creo que un concepto como que, bueno, dentro de la academia, un concepto que nos ayuda como a visibilizar un poco esa idea falsa de la cultura, puede ser el concepto que se conoce como capital simbólico, perdón, Capital Cultural de Bourdieu, porque este sociólogo pues, decía que, al menos en Botepronto, que había como que dos grandes diferencias entre, la, entre eso que se llama como Capital Cultural, que se posee o Capital Cultural. Uno como es el ese relacionado como que al intelecto, a lo académico, a algo que se aprecia a través de un conocimiento racional, y lo otro sería un conocimiento muy visceral, aquello que se siente, aquello que se deja para las pasiones, ¿no? Y entonces, aquella persona culta sería esta persona que... Domina sus pasiones, también ¿no? Sí, exacto. Que, se llevar por... sí, que, que puede estar, pues así, ¿no? Bebiendo una copa de vino de, de, cierta, de cierta época, viendo, observando una obra de arte y disfrutándola porque sabe con qué tipo de trazo se hizo, en o sea, qué época, Ajá, cosas de mamadores, <risas> exacto. Pero mientras tanto una persona que digamos hace un graffiti en la calle, esa no sería una persona culta, sería una persona un vándalo, porque pues claro. está, está haciendo otro tipo de arte, ¿no? Igual, estas grandes diferencias entre, por ejemplo, se le ha llamado culta aquella persona que puede disfrutar de, no sé, de una ópera, o de esta música más llamada clásica de Beethoven y de todos esos, dice, ah, no mames, yo conozco la sinfonía de tal persona, no sé qué. Pero mientras tanto, pues vemos que, no sé, al, al, alguna fiesta con el niño Clan o de, o de ¿O esto sí, de los lamas, sí, sí, sí. están ahí tocando y dice, ah, muchas personas incultas que se divierten con sus teclados nada más. Sí, sí, pues digamos que esa idea es falsa porque, pues desde la antropología sabemos que todas las personas, desde que somos seres humanos, desde que somos Homo sapiens, desde que la especie humana es como tal, la que desciende del Homo sapiens, tiene la capacidad para hacer cultura.
1: Sí, efectivamente, creo, creo que todo lo que la antropología ha mostrado a través del tiempo es principalmente quitar ese estereotipo de que hay gente con cultura y gente que no tiene cultura, porque básicamente lo que nos diferencia de los otros animales eh, es que nosotros tenemos esta capacidad de generar cultura, y con ella sobrevivimos, o sea, esa ella es la que nos permite relacionarnos con otros similares, entendernos y también pues, tener ese tipo de cosmovisiones o entender el mundo, actuar sobre él y pues, por supuesto pues, sobrevivir en el mundo a través de esta, de, de esta cultura ¿no? o sea, de plano todos tenemos una cultura de que sea mucho más divertida, mucho más colorida o mucho menos colorida es lo de menos, porque todos en cualquier momento, desde que dos es como Jesucristo, hay dos personas estará presente esta relación de cultura en cierto grado, bueno no grado, más bien como un cierto aspecto
0: sí. como dijimos, es difícil
1: decir qué es la cultura pero eh, está, está seguro de que siempre va a haber eh,
0: entre una comunidad de personas una cultura como tal sí y es por eso que también en la antropología se han hecho debates entre, entre lo que se conoce como para complejizar más el análisis entre la cultura hegemónica y la cultura popular que digamos que la cultura popular pues es la que tenemos todos no o sea, la cultura popular es la que nosotros hacemos cotidianamente es la música que escuchamos, si escuchamos banda si escuchamos hip hop, si escuchamos corridos, si escuchamos heavy metal si escuchamos lo que, lo que sea que escuchemos si nos vestimos de cierta forma, si comemos ciertos platillos, si comemos con las manos, si comemos así, con nuestro lenguaje. Esta cultura, bueno, estas actividades que nosotros hacemos, guiadas por lo que aprendimos, pues es la cultura popular. Pero sí es cierto de que esto que nosotros somos, eso que nosotros practicamos, está siendo invadido por esto que es la cultura hegemónica. La cultura hegemónica es esta que pues, de alguna forma quieren imponer acerca de que está mal que te guste cierta música, tú deberías estar escuchando Beethoven. Es muy clásico escuchar que dice: Si tu hijo, si quieres que tu hijo sea inteligente, tienes que poner desde que es un feto música de Beethoven, porque ya te mostró que hasta las plantas crecen mejor, crecen mejor si le escuchan Beethoven desde que son semillas.
1: Güey, bueno, no, en una tequilera, una vez nos dijeron que que le ponían música clásica a los barriles para que fermentara, que fermentara mejor. ¿Qué pedo? Ajá, o sea,
0: sí. Y pues es eso, o sea, es, es, es lo que trae como consecuencia a esta idea de que hay gente que tiene una cultura, tiene como consecuencia de que haya gente que digamos... Que es superior a otra.
1: Exacto. Sí, eso nos lleva, nos lleva a la segunda idea falsa, que hay culturas que son mejores y culturas que son peores. Es que hay una jerarquía natural. Entre culturas Es decir Que hay culturas que valen la pena Y culturas que no, ¿no? El ejemplo más claro Como decíamos ahorita Es este eh, Comparación Entre la música clásica Por ejemplo Y la música popular ¿no? Que una no es Música Una no es cultura mientras Otra sí es Justamente ¿no? Estaba surgiendo La música de rock Y los ruidos pues Todos decían que no era música ¿no? Que no era cultura como mm. la que sí era la del o ¿no? ah, no. otro tipo de sonidos no
0: infantil, eh.
1: y fíjate ahora que también su pasa lo mismo con el reggaetón por ejemplo o con otro o con ¿o cómo finos? se llama este aparte de reggaetón eh, que Bad Bunny qué es? cómo se llama trap no el sé rap, o rap, ¿no? que eso no es música no pero el rock sí es música el rock es cultura no los Beatles es cultura eh, eh, eh. Es la cosa que dicen los vatos metaleros con olor a humedad ¿no? <ríe> que todavía queda queda es esperanza en el mundo cuando un chavito escucha es decir así no, no, no a mí me gusta. Haciendo, o sea, también comparación no también a mí pero también no puedes decir no puedes o sea, no puedes ningunear a un género musical que también tiene cierta historia no solamente porque no te gusta porque crees que también representa a clases
0: inferiores claro. a clases racializadas lo que habíamos dicho en algún en algún otro capítulo cuando hablamos de la ciudad de Mérida es que aquí claramente hay una diferencia cultural ...y también hay, hay un ejercicio de discriminación racial... ...porque evidentemente aquí en Mérida hay que ser claros... Hay, ...son racistas meridanos no, ...no solo los meridanos con otras personas de otros estados... ...sino también los meridanos dentro de, de la ciudad de Mérida... ...y también de, dentro del estado de Yucatán... ...porque aquí se discrimina mucho a las personas que vienen de comunidades rurales... ...o comunidades indígenas... Claro. Y ...ya sea por su color de piel... ...ya sea por la forma en la que hablan... ...ya sea por los apellidos que tienen se les discrimina ¿por qué? porque evidentemente es superior una persona que tiene un apellido español que es clarita de color que presume de que ay es que mi abuela fue 50% española y es 50% árabe, libanés yo tengo un 45% de del libanés y otro 5% de alemán porque, porque hay gente que quiere ser superior a otros sí. y creo que otro ejemplo clarísimo a nivel mundial de que pasa es Estados Unidos Estados Unidos es un país de origen migrante pues que sí, no
1: es justamente
0: la antítesis de toda esta madre wey, y la hipocresía total. La hipocresía, Estados Unidos se estableció como un país migrante desde que, de, de, desde los primeros colonos que hubieron que, vi, que vinieron acá a América a matar un chingo de gente, un chingo de indígenas, como los españoles también, se establecieron en Estados Unidos y después. Y no solo eso, las oleadas de inmigrantes que vinieron después de otras partes de Europa, irlandeses, italianos, un montón de, pa de, de países. Y actualmente que Estados Unidos es uno de los, de los países como que más variados culturalmente, porque no solo hay de esos países, también hay coreanos, hay japoneses, hay chinos, no, 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 hay, hay un poco... Obviamente
1: Estados Unidos es la torre la
0: Por los pocos pues por lo que ofrecen de servicios y otras cosas. Sí,
1: la, historia, la historia que ha hecho Estados Unidos lo que era, es y lo que era, obviamente era un polo de atracción mundial, ¿no? es la representación de esa globalización de la edad moderna.
0: Pero también es el país más discriminante que hay. Sí, eso es una estupidez. O sea, personas que de repente estén justificando con que no son americanos a los inmigrantes mexicanos que están pasando wey, ahí. O
1: incluso a los nativos americanos, güey, hay, hay
0: gringos que creen que ellos no merecen vivir en Estados Unidos. Güey, ellos vivían antes allá que tú, wey. Pero también, o sea, si bien en la antropología est estamos muy conscientes de que no hay esa jerarquía de cultura, porque como seres humanos, como especies humanas, nosotros todos tenemos la capacidad de hacer cultura cabe para fines políticos, discriminar a las culturas. Claro, hay una
1: intención muy buena económica y sí, porque política, es, este discurso es de que, que, que los
0: inmigrantes no van a quitar el trabajo es un discurso muy antiguo que se tiene y no solo en Estados Unidos, de que los migrantes van a quitar el trabajo a los a los digamos a, a los originarios, cuando saben que la bajada de salario es algo propio del capitalismo, pero también conviene porque secciona a las personas. Los famosos guetos que se hicieron en Estados Unidos de puertorriqueños, de italianos, de personas afrodescendientes y que aún persisten esos guetos. Es una forma de discriminar a las personas. Se han generado cinturones de pobreza en Estados Unidos simplemente por color de piel. Uh -huh. Por la ascendencia que tienen. Y, y pues no mames. O sea, un país que se jacta de ser puta super libertario, súper igualitario, no se puede ser más discriminantes. Como, como, como este... Creo que hasta incluso lo mencionamos en unos capítulos, esta escena clásica de que en Estados Unidos en el 60, en de los 60, que aún estaba ese sentimiento de superación y progreso en esa época, se dividía el, el camión urbano, el transporte urbano estaba dividido, los negros iban atrás y las personas blancas adelante. Si una persona afrodescendiente lo que hacía era centrarse al lado de un, una persona, digamos, blanca, era algo casi ilegal, no era ilegal. Pero no era ilegal, creo, ¿no? Nah, en eso sí no sé. Sí,
1: porque al final, esa chica, la que se sienta adelante, y mm -hmm. sí le llevan presa, güey. Mm -hmm. Y, y cuando todos hacen el, el, el evento de meterse al restaurante, sentarse y pedir que los atiendan, también se lo llevan
0: presa, o sea, bajo un argumento legal. Mm -hmm. Porque yo creo que en ese momento sí existía algo en eh, papel. O en los 60 cuando la revista Times sacó una fotografía de personas afrodescendientes como gritando, con pues, una protesta que se hizo y se les atribuyó como animales o salvajes. Uh -huh. Todavía en los años 60 del siglo pasado, cuando ya creíamos que éramos una civilización muy avanzada, se empezó a discriminar a las personas, simplemente por su color de piel. O sea, esos estudios clásicos que se hicieron en, en educación, cuando descubrieron de que, comparando como que re resultados de coeficiente intelectual entre una escuela de personas blancas y una escuela de personas afrodescendientes, descubrieron que eran las últimas que tenía peor rendimiento. ¿Cuál fue la conclusión? Por lo tanto, no de eso. Su, su raza uh -huh. de los vuelve estúpidos. Y no se preguntaron si eran por las condiciones educativas claro. que habían, ni, ni de la infraestructura, ni de las capacidades de los maestros, o del apoyo que daban, no. Esa justificación tan fácil puede decir, ah, pues porque son negros. Pues sí, sí, es lo mismo que explica, y, y fíjate,
1: estamos hablando de algo antiguo, pero todavía no, aplicaría también, hoy sí. por hoy, güey. Pues. Yo creo que si hay, eh, los exámenes que hacen ahorita. De, para medir la inteligencia y el aprovechamiento, no sé, como, no sé cómo se llaman ahorita, güey. Yo estaba... Ni yo. Pero o sea, que ya existían que a todos los de secundaria les ponían un examen. Ah, ¿no? sí, es cierto. Y así se medía el aprovechamiento y esas uh -huh. pendejadas, güey. Entonces no es lo mismo que le hagas un examen a un chavillo de cum que tiene sus cinco comidas diarias, güey, exceso un chingo de recursos, y cada que se le hagas un chavillo en el medio del pueblo, que apenas sabe leer, apenas tiene recursos. No, y deja. Tienen que preocuparse por saber si va a comer el día, güey. Y después decir fácilmente, bueno los chavos de la ciudad del norte de Mérida son muy inteligentes, pero los del pueblo, los que viven en los pueblos, pues son tontos, porque
0: seguramente pues es su cultura, ¿no? Es parte de No quieren desarrollar. Ajá, es, es parte de su cultura de ser atrasada. No, uno se le da todo, y pues no, no quiere, ¿no? Por supuesto, o sea, en las en las escuelas privadas de acá pues hay el baro primero porque es un negocio y segundo porque hay el baro que pues, está contratando precariamente a profesores mientras que las escuelas que están al interior del estado, en las zonas rurales pues, pues son personas también precarizadas que son pagadas por el gobierno un gobierno que, que los quiere explotar y que no da los recursos suficientes para que esas personas tengan la mejor educación uh -huh. pero la conclusión muy obvia, digamos, sería claro, pues es porque son indígenas Claro, es su cultura, ¿no? Pues sí.
1: Naturalmente sí. están hechos menos capaces que, pues sí. que, que, que,
0: que los blancos, ¿no? Y, ¿y,
1: diríamos? y
0: recordarás este pasaje muy sucio de la antropología latinoamericana a principios del siglo pasado, cuando se cuando se hizo una hipótesis de que, de que digamos, de imbecilidad, de invisibilidad? No, imbecilidad. Que... ¿no? Bueno, ¿qué eras? Invincibilidad. ¿eh? Que digamos que ciertos aspectos negativos asociados a los indígenas eran propios de su cultura, por pues sí. ser indígenas. Si eran alcohólicos, si eran flojos, si eran atrasados como de conocimiento y demás, era justo porque era parte de su ADN, de su sangre, de ser indígenas. Creo que en Perú fue cuando ese desarrollo indigenista que hubo en ese país que lo que hicieron para solucionar eso fue un pues una especie de laboratorio de eugenesia.
1: Ah, sí, sí, sí. Por ejemplo, Perú, en Centroamérica en general, Guatemala,
0: Nicaragua... En varios países que, que llevaban a cabo esta, esta idea indigenista, pero justo más o menos por ahí de 1920, por allá, cuando decidieron, pues decir, pues si la cultura de esas personas es lo negativo, pues lo que vamos a hacer es un, un trabajo de eugenesia, que es esto de importar casi casi personas, hombres blancos, fornidos, arios, que provienen de países como Alemania, de países como Inglaterra, pues para que se reproduzcan con las mujeres indígenas. Así las siguientes generaciones van a ser así, arios, blancos, y poco a poco, cuando tengamos más gente blanca, vamos a acabar con la imbecilidad que, que está asolando la región latinoamericana. Ah, bueno, yo, yo, yo mencionaba a
1: Oscar que, que sí si en Perú, aparte de esos esfuerzos de de limpiar la grasa con, con genes buenos ¿no? también hubo un esfuerzo para esterilizar mujeres ah, sí. indígenas con la, con la idea también de que ya no se reproduzcan los sí. indígenas y, y para, hacer este de, pues para ayudarlos pues ¿no? entonces, sí. eh, a lo que lleva a la, la idea de tener culturas altas, y bajas, culturas superiores, e inferiores es a, a esta naturalización de la dominación ¿no? entonces como son muy tontos o son muy incapaces nosotros las clases altas los que sí tenemos cultura pues tenemos la obligación moral de ayudarlos y pues guiarlos ¿no? o sea, es lo que decíamos mucha gente defendiendo las haciendas que pues como el indio era propenso a ser borracho y flojo pues los, realmente los hacendados estaban ayudándolos dándoles una vida digna llevándolos por el camino de Dios no estaban de... Eh, no estaban dominándolos ni siquiera ni aprovechándose
0: de ellos ni de su trabajo, sino que estaban ayudándolos, ¿no? Así como... Y solo para hacer una comparación, estas mismas ideas que se tenían antiguamente, se tienen antiguamente, tienen ahora. Recordarán es en, en, la, en la conquista española sobre América, pues llegaron los frailes acá y vieron a las personas que vivían en un, edén, en un paraíso, pero no conocían a Dios, por lo tanto eran pecadores y casi casi animales. Entonces vamos a llevarle con espada y fuego lo que es la palabra de Dios. Y entonces en su evangelización mataron a un montón de personas que creyeron que no eran humanos, creyeron que eran animales por carecer de esta cultura relacionada con Dios. No sabía muy lejos que los panistas después hacen la voz con que Ay, los pobres han tenido muchos hijos. ¿Sí? Uh -huh. Son pobres porque son tontos, porque solo se están reproduciendo como pobres, no tienen trabajo, no quieren desarrollarse, no hacen empresas, no son emprendedores, no son pepes y tonios, solo se están reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo, son unos tontos. Hay que llevar y esterilizar, como después han, han habido casos de mujeres que. de mujeres Hay casos de mujeres que han reportado que van al médico y las esterilizan o las quieren esterilizar sin su compromiso y su ¿Con consentimiento. Sí, bueno, ahorita, ¿sí? ahorita, no fue hace 50 años ni siquiera, es cosas de hace pocos años, mujeres indígenas que están llenas de hospitales por otra razón y entonces las quieren esterilizar porque no tengan más hijos y como que las están en favor, ¿no? O sea, ¿y, ¿y por, no? por qué? O sea, no manches, ¿y por qué no van a hacerlo justo también con las, un montón de familias libanesas que tienen un chingo de hijos? Pero es, ¿sí? no, o sea, ¿por no, qué, qué no van?
1: No. Tienen un chingo de lana, pues a vale
0: verga, o con los mendonitos que también se reproducen un montón <risa> pero por qué no no sí está ahí.
1: <risa> y después
0: esta esa idea malograda de que son los pobres los que se reproducen más que por ser pobres no tienen los conocimientos que sí tenemos nosotros citadinos uh -huh. para poder ser como nosotros entonces una de las consecuencias de esa idea falsa de lo que es ser cultura es que hay culturas que no valen la pena, hay culturas que sí valen sí, la pena. Sí, ¿no? Cuando se vaya a acabar el mundo, ¿a quiénes vamos a salvar? A los que tienen cultura chida. Ajá, los blancos. Ajá, que bien son los ricos, los blancos, los están explotando. Esa ¿Qué, gente qué casualidad que...
1: también, ¿no? Qué, qué casualidad, casualidad que sean los explotadores. Que sean la gente más, más beneficiada económicamente, los que sí tienen cultura y que sí saben de la vida.
0: Ah, poco a poco estamos llegando en meollo. Y creo que eso nos lleva también
1: ahora a acercarnos también... Hemos hablado un poquito ya de esta diferenciación entre los que valen la pena y los que no Para acercarnos a una tercera idea falsa sobre la cultura el que... punto número 3! Ah, güey, güey. Ah, referencia para viejos yeah, sí. <risa> Me siento viejo. Que hay culturas puras y hay culturas que son mezcladas mm. Hay razas puras
0: y hay razas mestizas ¡Clásico! El güey que dice... Ah, sí, mi abuelo era... Güey, sí.
1: no, no está bien. que acabamos de pasar la, la independencia, ¿no? Mm. Parece que vamos tan madre, uh -huh. Y estaban los de Vox, por ejemplo, igual diciendo uh -huh. que, que vinieron a salvarnos de la barbarie de los, de los aztecas. No te creas mexica Sí, de los aztecas, ¿tú? ¿tú? De, los aztecas claro. de los aztecas,
0: de los panistas, que <ríe> sí, a huevo.
1: Ajá, y los panistas dijeron, sí, sí, sí a huevo, ven acá vamos a firmar una acta contra el comunismo. Eh, y me te das cuenta que, güey, no más no han pasado 500 años güey, y tenemos los mismos conocimientos pendejos sobre so, so, so nuestra historia. Güey. Y sí es cierto, güey, o sea, no, el, 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 América cuando llegaron los, españ, los españoles, había pues, el contacto, eh, porque ¿no? que no fue el primer contacto, de hecho, entre estos continentes y el nuestro, porque se habla también de que China, o sea, algunos, bueno, de lo que hoy es China. Eh, habían llegado ya también a comerciar como cayeron Ajá. por aquí y
0: también hay hipótesis de que los ba de que
1: los vikingos vikingos llegaron pero pues nunca les interesó o sea como o sea, nunca dimensionaron la idea de que ah puede ser un lugar para matar conquistar no sino simplemente pasaron ah ¿no? qué pedo y, ah, tienes madera eh?
0: no.
1: sí no <ríe> Ajá, qué si sí, yo no, no
0: tengo oro tenemos unas piedras amarillas que están allá no, ¿No sé te interesa no, no, porque es suave. Pero también, o sea, desde la antropología, una de las... Hay varias teorías, de cómo de, del origen de la civilización. Y una de esas teorías del origen de la civilización es el difusionismo, o sea, por difusión. Una de esas teorías dice que, que la cuna de la humanidad, pues, surgió pues, en África. Se daban las condiciones allá para que, digamos, el Homo sapiens se volviera como tal un homo sapiens, y desarrollar las primeras artes y ¿sí? las primeras culturas que se hizo. Y entonces a través de la emigración, y a través de caminar un chingo, lo ¿Sí? que se hizo fue diseminarse por todo el pueblo, y el ser humano así que se diseminó por todo el pueblo. Y los ¿Ya? Anunnaki, güey. Wow. Entonces es una de las teorías, entonces se fueron asentando en, en diversos lugares y adaptándose a esos medios. Uh -huh. Hay otras teorías, por supuesto, claro, de que los cromañones estaban en el norte todavía y al toparse con los primeros homo sapiens, también formaron otro tipo de especie híbrida en, 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 entre los dos.
1: Y los dientes también, o sea, de sí.
0: varias clases que convivían. Sí. Hay con varias diferentes especies que convivían. Claro. Y que al final, pues, ganó la mejor. Sí. Y también te, tenemos estas teorías de que el, la llegada a América acá, por ser civilizaciones más, más recientes, pues llegaron por el estrecho de Bering, allá por el norte de China, por la parte oriental de Rusia, llegaron por acá y bajaron hacia Sudamérica, aunque también hay otras teorías que dicen que vinieron por del norte hacia el sur, del sur subieron, pero digamos, son varias teorías que explican el origen de, pero lo que queda claro aquí es que puede haber una, una cultura, digamos, madre y todas las demás se diseminaron. Y evidentemente, si esto sucedió así... Como que la pureza cultural está en entredicho. Claro, desde el origen
1: na nadie es hijo de Dios como vivían directamente, ¿no? O, Por supuesto. O, o hijo de es más bien una cuestión histórica. A través del tiempo y hemos sido una mezcla siempre de, de muchas, muchas muchas cosas. Porque jamás había existido esta idea de la pureza o, o de gente que se mantuviera así o, y que saliera bien. ¿no? Eh, una historia de comunicación y historia de cooperación y, e intercambio
0: tanto como sexual como comercial. Claro, y también, bueno, en, entre los análisis que se han hecho de los mitos y de las leyendas que hay en, digamos, en diversas civilizaciones, también se ha descubierto que hay unas especies como que de símbolos que son universales, que han estado en todas las culturas. Entonces, pues un, uno dice, bueno, es que esto ha estado presente en, en diversas culturas. Puede ser, ya sea porque provenimos de una cultura como que madre, o bien, ya sea por el proceso de, de difusión en el que nos estamos compartiendo cosas como cultura. Uh -huh. Y no solo compartimos como que conocimientos, también compartimos genes y compartimos cosas. Y entonces, pues vean, incluso, o sea, un, un ejemplo no, no tan antiguo, pues cuando fue la conquista aquí, los españoles, pues, de malas, pues violaron a mujeres y después ellos criaron criollos. Sí, y
1: para empezar, también en ese tiempo no existía... España como tal, sí. el reino de Castilla, si no me equivoco, no sé, Pero no era, el sábado los Vascos hay, había otras secciones. Tampoco era como toda la península junta, siendo una, una cultura. No eran un montón de reinados y feudos todavía. De gente diferente también, hasta con un idioma diferente, como lo es el Vasco, y que todavía hoy siguen peleando por ser reconocidos como un país independiente por lo mismo reclamando esta idea de que son una cultura muy diferente a la de los españoles
0: entonces, eh, bueno, desde ahí podemos empezar a ver esa historia de que muy puros unos y muy puros los otros no, ¿no? claro, y es que también, o sea, son ideas falsas porque cuando los españoles llegaron acá habían un montón de civilizaciones y un montón de culturas o sea, no, no eran así como que españoles indígenas no, eran españoles y al menos como 60, 70 culturas distintas aquí en, en, en América. Uh -huh. O más, y contentas todo el continente. Pues más, 100, más, o sí, más, más, muchísimo un más. Un montón de porque sí, ¿Por qué no existía
1: también esa idea de como Estado? Estado-nación claro no, con claro fronteras que no. delimitadas. No, claro sí. que no. Pero hay regiones, grupos. No,
0: no, incluso cuando vinieron a Yucatán en Yucatán había como un montón de, de reinados porque no era una civilización como que muy homogénea la, la, la Maya, los mayas,
1: ¿no? que no, no era así como a, que dijera exactamente eso. Como que había una delimitación. Ajá, estás entrando a territorio maya, a poder ir de aquí. Población, un chingo. Población bajando. Eh. <risa> bajando, en decadencia. Ajá, no, y estos restos arqueológicos, eh, no, no es mi especialidad, pero sí se escucha un poquillo que también las mismas, este, de, dependiendo del tiempo eh, en el que se construyeron, tienen ciertas influencias ¿no? y ves cosas aztecas con cosas mayas o cosas de, de otros lados con amigos, cierta influencia uh -huh. en detalles que se pueden encontrar porque existía esta comunicación y colaboración a buenas o a malas ¿no? uh -huh. pero nos habla siempre de que había pues, intercambio ¿no? y yo me, me imagino muy difícil que hayan sido muy puristas y de, ah, no, tú no te metas con, conmigo, no, 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 no hagamos cositas malas
0: mm. entre nosotros, ¿no? O sea, es muy difícil identificar tanto, y no solo con, con aspectos como culturales, como les hemos dicho, sino también como con aspectos biológicos a través del ADN, incluso a través de rasgos físicos del cuerpo humano, cuando una cultura es pura o no porque la mezcla es parte del ser humano, nos hemos mezclado ya sea de, en conocimiento o ya sea físicamente, por lo tanto es muy ideal decir que se puede hacer una especie de trazo, de corte, de grado, de gradiente, para decir qué es puro y qué no es puro. Ahorita
1: sea, lo hemos llamado más al, al ramo de lo biológico, ¿no? pero eso, el
0: ramo biológico eh, te demuestra una vez que... No existe esta. Eh, por, por supuesto esta pureza, que no, no. Por supuesto que no. no hay esto, pero regresamos a lo mismo. La dominación por la diferenciación es clave en nuestra política actual. Parece que es como que meritorio o obligatorio que haya culturas menores y peores. Parece que da mejor estatus decir, yo vengo de los españoles. ¿Y qué chingada viene de un pueblo que dominó a otro? No, es que yo soy español porque soy blanco. O si no, no, es que yo vengo de Alemania. ¿Y qué Alemania? ¿Qué es un mejor país? No sé qué, México. ¿Por qué? ¿Hitler? ¿Por qué ¿Hitler. Porque Hitler o lo que sea? Porque parece ser que es útil para nuestra sociedad decir hay mejores y peores personas. Uh -huh. Hay personas que merecen apoyo y personas que no. Hay personas que, ay, como son ahí mestizos, no valen la pena. En cambio yo que soy don español.
1: Uh -huh. Y estoy es bien estúpido también porque... Wey, o sea, si hablamos de pureza, pues una persona maya es hasta más pura, digamos, que o igual de pura que un bueno, español. Ah, pero es moreno. Sea, ¿Cuál es la diferencia entonces? Sí, no, no es simplemente la pureza, sino el, la blanquitud de esa pureza. Sí, no no es moreno. Wey. No es español. Hacen? Ajá, y lo más triste es que todavía vemos estos discursos de, de, de pureza al día de hoy. Sí. Y lo vemos desde lo más claro, que son neonazis. Que están en Estados Unidos, en Europa y ganan cada día más poder Trump.
0: no te vayas lejos o sea, hace cuántos años que el pan de nuevo, la juventud panista se consideró como nazi. Ah, ver,
1: que sí, güey. El
0: morir de nazi, o sea, nazi. Y recordamos que los nazis abogaban mucho por la pureza racial, porque había una civilización mejor, los arios, que evidentemente eran ellos. Los, creían que, era. que eran ellos, pero después no, no nacían güeros los alemanes, nacían con pelo negro. Como Hitler, como Hitler, de Hitler, Hitler, no, bueno, Hitler bueno es porque
1: Tampoco le, le metí mucha historia, wey, pero... ¿Son arios Son güeros, son güeros ¿no? Sí, como torno. Como torno. Wey, y, y todo, todo era, era pelirrojo. Ajá, güey, todo era pelirrojo. Y vi lo... uh -huh. este de. ¿Y por qué declamaban ellos que ser muy puros? Si pues, eran son? morenos. Bueno, de, de pelo negro, wey.
0: No, los muy puros eran de pelo blanco, con
1: piel blanca. Puta, como cómo los, este, uh -huh. los alienígenas, wey, que Hay una raza que son este de los arios. No sé, Que se supone que son los que gobernaron esa área.
0: Es como San güey. Pero... De... Los caso... Pero los arios eran buenos, a donde nos vamos, es que por ejemplo, en los nazis sí había esa idea de que pues es que había mejores culturas los arios y pobres culturas, pero los judíos, puta los judíos, los judíos. En, en Estados un... Unidos la mejor cultura pues son los gringos, ellos mismos, los nacidos allá La peor cultura son todos los demás, todos los demás a huevo, porque sí, si un mexicano va allá, sean. Si un japonés igual, igual, ve. si un está medio, también sí. ¿Cuántas matanzas no habido en Estados Unidos? Porque qué hay, hay estudiantes latinoamericanos en escuelas gringas? Lo más de moda, güey, los musulmanes, todas la, las personas. La discriminación que hubo contra los Se musulmanes, desmonte, contra los musulmanes, contra las personas de Medio Oriente, después del 11 de septiembre. Uh -huh. ¿Cuántas medidas de, digamos, de protección hizo Estados Unidos en los aeropuertos? Y te veías que tenías una burka Uy, ya se ya tienes una bomba debajo no, O solamente la barba,
1: güey, no, güey, güey Llevándolo al plano de la cultura pop, güey, no te, no te metas con soja, güey o sea, En esta película, pues, vemos cómo existe este... Estereotipo sobre los... La gente de Medio Oriente, güey que, que, que son terroristas por naturaleza, ¿no? Cuando era gente que ya vivía ahí en Estados Unidos antes de... Del de 11 de septiembre, y que... Pues no tenía ninguna intención, ninguna relación con el, con el terrorismo y era gente también buscando el sueño
0: americano, ¿no? De, sí. Como todos los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos sí. en 1900, más o menos. Sí, o sea, todos. Buscando son... el sueño americano, escapando de sus países. Eh, escapando de la, de la guerra. De escapando países. de la guerra. Y no se vayan lejos, el, el último presidente que estuvo Estados Unidos, ese Trump, en su, ar, en, en su persistencia de discriminar otras culturas por creerse creer que no son como tal, puras. Querían levantar el muro, que se fuera chingada, pero en su periodo querían levantar un muro para separar a Estados Unidos y, y realizó políticas económicas en detrimento de la propia economía en el país más liberal económica que existe en el mundo, en detrimento de su propia economía para regular a los mexicanos. La empresa Ford en México no se instaló por presiones que tuvo Trump el mercadeo de metal se detuvo por esas políticas tan discriminantes que tuvo él, por la idea de que Estados Unidos es un país de cultura pura, América para los americanos, decía, pero ¿quiénes son los americanos? Los americanos están en sus en sus claustros, ahí los americanos están en sus, en sus, regiones, american, en sus regiones indias que están allí en sus reservas indias Sí, ellos eran, al final los americanos en el... Pensar lo que americanos, no es de Estados Unidos nada. No. Pero es que es útil para una política tan discriminante como la que tenemos actualmente en el mundo hacer esa jerarquía entre culturas puras y las impuras. Lo mismo hizo Voldemort, muchachos, no lo olviden. Sangre sucia, sangre pura. Ajá, básicamente, o sea,
1: justamente es este. De... En esa película aparece esa idea de sangre pura y sangre sucia, ¿no? como eh, llevando un, un, a un, ¿cómo se dice usted?, metáfora,
0: esta esa discriminación. Esa
1: discriminación, ¿no? Se hace lo mismo con esta película, de los animales fantásticos, que Grindelwald igual, igual quiere la eliminación de los humanos por seguridad, ¿no?, porque mm -hmm. los humanos son, este, de, bélicos y peligrosos por naturaleza y significan una amenaza para los magos, eh. a, aunque no lo sean ahora, lo serán en el futuro, ¿no?, y es esta igual idea como de fascista que, que, que sale de, de esos libros para jóvenes.
0: También yo creo que estas tres ideas de lo que no es cultura nos llevan a, a un pensamiento como tal. A un pensamiento que actualmente puede ser muy radical para personas que son conservadoras. Un pensamiento en contra de la diversidad. El ser humano desde la antropología está caracterizado por su adaptabilidad, su flexibilidad. El ser humano es una de las especies más adaptables en todo el mundo. Y no solo fisiológicamente, sino también culturalmente. Hay personas que se pueden encontrar seres humanos tanto en el cálido desierto, como en las heladas tundras, como en las montañas más altas. El ser humano está presente ahí por su gran adaptabilidad. Y es justo por sus mecanismos de adaptación que tiene el ser humano y entre ellos la cultura que puede ser posible. El humano, sí. desde que es humano, es diverso, mutable. Uh -huh.
1: Y justamente, eh, pues, como mencionaba, lo que nos caracteriza como especie es eh, la, la capacidad de tener una cultura, porque al final nuestros cuerpos no son muy diferentes. Eh, entre la tundra y entre el desierto, o entre el trópico seguimos siendo la misma estructura física eh, y, pero lo que es diferencia es la cultura que hicimos y la cultura no solamente... Eh, bueno, la cultura más bien se expresa en esas formas de vestir en esas formas de entender la naturaleza de actuar con ella, de generar ritos, de generar tradiciones que parecieran no tener sentido a veces de, para el que lo ve de desde fuera, pero para el que está dentro de esta cultura tienen todo el sentido del mundo y funcionan en ese ambiente, ¿no? Y que también la cultura permite desarrollar ciertas capacidades humanas para diferenciar cosas y saber cosas del entorno ¿no? que les permitieron y que han permitido pues ustedes sobrevivir al tanto tiempo, ¿no? Una cosa muy clásica de antropología, por ejemplo, es no me acuerdo exactamente cuál pero los, que, los, esquimales, los, esquimales, los esquimales que no, no son esquimales tienen otro nombre inuit si no me equivoco, como su verdadero nombre eh, que pueden diferenciar colores diferentes de la nieve 10 tonos de ah, nieve. diferentes tonos de nieve y que cada uno significaba algo diferente y esa es parte de, una, de su cultura y que les permitió pues, justamente sobrevivir sí y es que en un ambiente pues tan hostil como es pues, la nieve, la el, el, el círculo polar ártico, ¿no? Es este de, eso es como que la cultura es lo, lo más interesante, lo más importante de, de rescatar de la diversidad, que la diversidad no está ahí porque, porque sea mejor o peor, sino porque significa lo que en ese la condensación de un momento histórico o de la historia de, de lo que pasó la, un grupo de personas.
0: Claro, o sea, rescato lo que dices. La, la diversidad cultural es básica en el ser humano, es lo que nos hace seres humanos. Si tenemos la capacidad de hacer cultura y de adaptarnos a los medios que estamos inscritos, ya sea por los medios pues naturales o de ecosistemas, nos adaptamos de forma distinta y generamos cultura distinta. La diversidad humana es parte del ser humano, pero eso parece ser peligroso, eso parece ser lo más crítico actualmente dentro de ciertos círculos, porque la diversidad parece ser lo más esto de irreverente, lo más reaccionario que puede tener el ser humano, porque los primeros que gritan a los cielos son aquellos conservadores que no quieren cambiar nada, que consideran que el ser humano debe ser de una manera y no diverso. Cuando se reclaman por derechos de las mujeres, cuando se reclaman por una equidad entre los derechos de personas LGBT, cuando se reclama el, de, el derecho a casarse entre personas del mismo sexo, cuando se reclama el derecho a adoptar, cuando se reclama el derecho de muchas otras cosas que hay y la gente, gente de ciertos siglos dice, no, porque el humano no es así, no, porque eso no es así, no, porque eso no es asado. O porque va contra la naturaleza. ¿no? Ah, la madre mamada. Justo es ir en contra de esto, de la diversidad, y la diversidad de la antropología es parte circunstancial. Lo natural en el ser humano es ser diverso, es generar culturas diversas. Y parece que eso es lo peligroso, porque parece que en ciertos círculos el ánimo, lo que motiva a ciertos círculos conservadores pues es dominar, es crear gente igual, gente que pueda pensar similar, justo para que compren productos, haciendo una referencia a, a este libro de, de, este, de George Orwell de 1984, justo es esto, es hacer a las personas que piensan, es más útil al sistema que haya masas de personas que piensen más o menos igual, porque eso es más fácil de controlar, más fácil de prever los cambios, conocer las acciones, también vender. Vender a la Coca-Cola le sirve que todo mundo consuma Coca-Cola, que desplace sus bebidas tradicionales, que desplace sus bebidas de antaño que hayan claro. tomado y que tome Coca-Cola. También a las tiendas de ropa les beneficia más que se desplacen las vestimentas tradicionales, que se desplacen las vestimentas que ellos tienen para que compren ropa de ciertas pues, cadenas comerciales grandes.
1: ¿Cómo para qué? Principalmente desechable, ¿no? Ropa que no significa nada, ¿no? ropa que no tiene ningún tipo de... Por supuesto... Que no. Y que cada temporada debes cambiar, ¿no? Por supuesto.
0: Y parecería que ahorita la, la diversidad es más reaccionario que hay. La diversidad es esto que hay que acallar, ya sea legalmente o no. Pero es esto que hay que acallar. Porque hay círculos de personas que quieren negar la diversidad humana. Y no hay prueba antropológica que se haya dado ahorita para decir... Que el ser humano tiene dos géneros, que el ser humano tiene dos preferencias sexuales, que, ser, que, que en el ser humano no haya homosexualidad, que en el ser humano no haya diversidad de familia, que en el ser humano se necesite tener solo un padre. Hay civilizaciones que han, que han tenido un montón de padres. Hay civilizaciones que ni siquiera han, los niños no han tenido un papá, sino que el papá es el tío y el papá simplemente está ya simplemente como... Símbolo de, no sé, de adoración o no, no, no sé qué. Pero el caso es que la diversidad parece tan difícil para ciertas personas, tan difícil para cierto grupo político, que lo más fácil es acallar esa diversidad.
1: Sí, y eso nos lleva, por ejemplo, a otro de los puntos, bueno, nos lleva a los últimos dos puntos de lo que no es la cultura según ese texto. Y, por ejemplo, eh, uno, otro punto sería que la cultura no es parte o responsabilidad del Estado, que no es algo que viene dado desde de, el Estado, y justamente esta idea de tener una cultura nacional, una cultura, o, o decir que si somos mexicanos, por ejemplo, eh, y, y, y al mismo tiempo negar la, la, la diversidad por parte de las naciones, y nos damos cuenta que, en general, pues toda la... la las demás o lo que nos homogeneiza como culturas nacionales es el consumo o el derecho que nos dan a consumir simplemente ¿no? Y, y no realmente adentrarnos a otras formas de experimentar eh, el mundo o tener otros planes de, de desarrollo futuro ¿no? o sea, yo creo que ahí está como por ejemplo todos los estados nación pues sienten muy orgullosos de sus capacidades individuales resaltan mucho pues el orgullo nacional por ejemplo aquí con los charlos y mariachis y los Estados Unidos y también tienen sus ideas muy arraigadas arraigada sobre cultura y en Francia, en, Europa, en España, todos, todos tienen esa cultura como nacional pero las tienen simplemente como adornos folclóricos porque al final lo único que interesa es el mercado, el consumo, eh, la economía así a gran escala eh, cuánto pueden exportar, cuánto pueden vender eh, y todo lo demás es simplemente como un adorno que, que, que te quiere hacer sentir parte de algo de pero que al mismo tiempo te excluye de muchas otras cosas ¿no? vemos, eh, síntoma, sí, sí, bueno, vemos los mismos patrones de pobreza, de exclusión, de, de desigualdad en todos los países básicamente del mundo Digo, no hay país al que vayas y no veas eh, una élite política dominante que es millonaria y un chingo de gente en la miseria, ¿no? Mientras todos pueden sentirse muy orgullosos de su banderita, eh, pero al mismo tiempo no existe esa eh, apertura de la diversidad de que conocernos como algo más. digo, Un caso a lo mejor un poquito más curioso puede ser Bolivia, ¿no? En donde sí se conocen como multinacionales. Pero aún así tampoco salen de esa lógica también mucho del de, de mercado. No, aún. No, pero México
0: es plurinacional. Ajá, a mí tú. también. Una de esas consecuencias que mencionas es el férreo nacionalismo que después la población puede hacer con, con esa idea de que la cultura la transmite el Estado. Porque veamos el caso de México: a México, a los, a los mexicanos, nos duele que nos discriminen en otras partes. En Estados Unidos nos duele ver a, a compatriotas que están siendo discriminados, gritados, agredidos por personas de Estados Unidos, pero cuando los, los migrantes o centroamericanos o sudamericanos entran a la frontera mexicana, ¿quiénes son los primeros que están reclamando para que no entren al el país? También los mexicanos. Claro, y, y bajo los mismos pretextos que hemos dicho antes. Nos van a quitar ¿no? el trabajo, van a llevarse a nuestras mujeres, todos esos conceptos que son falsos. ¿eh? ¿Son, son gente inculta. ¿no? Que son, ah, exacto, que son gente inculta, que solo vienen a molestar, ¿no? que solo traen la drogadicción, que solo traen las peores costumbres. Los mexicanos. Los, y los mexicanos no somos así, ¿no? Ah, no, Los feminicidios que hacen acá, pues son por migrantes sureños, no son por, por los propios mexicanos que hay. Esa idea de nacionalismo, arraigada por el Estado, también lleva a las personas a cometer. Decisiones muy, muy irracionales con respecto a... Recordemos el caso del Brexit, también, que sucedió en Inglaterra. Cuando Inglaterra tomó la decisión menos racional que tuvo y salirse de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues, pues porque los, la peor tajada del pase creían que se lo llevaban los ingleses. ¿no? Y salió. Y veamos durante la época de Trump en Estados Unidos, como el gran... Nacionalismo gringo resurgió para ir en contra de un, otros países con los que tuvo relaciones antes, entre esos México. Y vea México también que también no ha, no ha llevado ningún tipo de relación o pocas relaciones que hay con América del Sur. Entonces tendría más lógica que, haya, que haga relación. Hasta ahorita que hizo ah, su cumbre y medio... Van a creer que somos chiles y nos llevamos a algo. Bueno,
1: todos se cagaron, güey. Muy... Tuvo cosas chéveres, ¿no? Esa idea de realmente hacer una unión latinoamericana como la Unión Europea es una idea genial. En la práctica, no sé cómo la vayan a hacer, ¿no? Siempre
0: tuvo, siempre tuvo buenas intenciones. de servir como sus su, su, su jóvenes intenciones de futuro, y 80% trabajan en
1: el gobierno, ¿no? Sí, es me cago, güey. Pero bueno, eso sabemos que no está en manos de algo, no, no está en de otras naciones, güey. De buenas, sí Puede ser un, un buen paso, ¿no? Entonces, ¿cómo ya se la pero que verga güey. todos están cagándose sobre Maduro y sobre este eh, Díaz-Canel de Cuba güey. Y nadie menciona a Colombia güey. Nadie mencionó toda la represión que hizo el presidente de Colombia eh, Y que estuvo grabada en videos y fue viral wey o sea, okay. Esa madre sí era puta dictadura güey, y nadie dijo nada wey ¿Para qué? Pues sí, güey. Maduro es una mamada wey y Cuba es una mamada también pero... Bueno...
0: Y eso? El punto, ¿no? Ajá. Y eso no, nos lleva también a, al, último, al último punto de lo que no es cultura, museos, sí. Ah, que es el que la cultura pues no, no existe nada más en los recintos como que de conocimiento como son los museos y otros espacios de ese tipo, porque una de las cosas que la cultura nos invita a pensar como concepto es que la cultura lo hacemos todos y en cada momento. Nosotros tenemos expresiones culturales cotidianamente que no están o no pueden estar, digamos, encerradas en esos grandes recintos del saber como un museo. Aunque es clásico ir al museo de antropología que hay en la Ciudad de México y ver en la sección de etnografía en la que están... Etnología, perdón. Etnología en la que están un montón de vitrinas con formas de vestir, con comida que hay. Aunque las van cambiando poco a poco según se cambie la, la cultura, la van pues, modificando, pero la cultura no está allá. Porque una de las claves de la cultura es que la cultura es viva. Está modificándose, no está petrificada de algún modo, ¿no? La cultura no puede encerrarse en esos lugares, porque la cultura la hacemos siempre y cada día, nos, todos nosotros desde el momento en el que nosotros como mexicanos estemos usando camisetas de monitos chinos uh -huh. como pues Naruto y y ponían el Goku a nuestros hijos
1: o, o, ja, o ellos mismos esas mismas imágenes pero comiendo tacos güey
0: o uh -huh. madre así güey. desde que nosotros hagamos esas cosas la cultura está viva la cultura tiene que ver con el rap el hip hop que sale en las calles la gente que baila en las calles tiene que ver
1: también con las maneras en las que nos entendemos como personas todas nuestras palabras que no son que no significan lo que significan ¿no? fielmente ¿no? la manera uh -huh. en que nosotros manejamos el lenguaje eh, la manera en que usamos el lenguaje ¿no? por eso es una estupidez luego
0: creer que la RAE nos va a venir a decir cómo hablar, cómo uh -huh. escribir ¿no? ay Dios, y la cultura es lo más cambiante que hay como el lenguaje y decir de que la RAE tiene todo el conocimiento, o una academia que está en España. Y es, y es esto, que una de las ideas claves de la cultura es que, como, como por de facto está viva, la que la pone en vida somos nosotros. Con nuestras actividades cotidianas. No puede ser encerrada en un museo. La cultura no es algo que observemos, digamos, ah, los mayas tenían... Una cultura muy padre porque ve cómo está, sus vasijas y las cosas, ¿vale? construían eso. Pero mientras tanto estemos pateando a una sí, persona no. a una señora indígena, pues vendiendo sus verduras y sus frutas en la calle. Uh -huh. Porque ay, persona inculta, morena, pobre, tenga de tener hijos y ponte a trabajar. Uh -huh. No, la cultura es viva y la cultura en la que la hace viva somos nosotros mismos. Yo creo que este texto de Krotz, que es muy pequeño, de verdad es muy pequeño, tiene como 10 páginas, más ¿Siete? o menos. Esas siete páginas, más o menos. Nos da una idea muy general de lo que... Bueno, yo creo que de dos cosas. Primero, lo que se tiene en mente de, de qué es cultura, y decirnos, oye, 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 esto que se tiene muy en mente qué es cultura, no es cultura.
1: Uh -huh. Claro, nos, nos lleva a, a través de, la, de lo negativo de negarnos. Empecemos a pensar lo que no es acercarnos a la definición, a acercarnos a, también a repensar de esas maneras como hemos hecho en este último capítulo es, es capítulo de hablar de lo que no es justamente y de por qué ¿no? Y, y cómo revalorar esta idea de cultura como algo que está más justamente vivo, que está entre nosotros, que es parte de nuestro, nuestra vida cotidiana y que al mismo tiempo no es ni menos ni más que otras no hay una jerarquía, no hay gente que no tenga cultura, ni que sí tenga cultura, sino que es simplemente algo que nos define como seres humanos y que también pues, hay que valorarla como tal, ¿no? fruto de una historia, fruto de un, un momento, un espacio eh, como tal. Y, y bueno, yo creo que ya hablamos mucho entonces de lo que no es la cultura y cabe ahora decir, pues, ¿qué es la cultura? Y pues... Creo que nos vamos a aventurar diciendo que la cultura es. Somos la cultura de la basura. Tenemos toda la cultura. Así es. ¡Así es! ¡Así es! Así
0: es. ¡Prepárense para los problemas! ¡Más vale que nunca! You too, crazy Music Dude. Yo